0: vamos a platicar el día de hoy sobre la presentación de la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica aquí de Parmenas Centro de Estudios y bueno tenemos eh, pues la, la oportunidad de tener aquí presente al doctor Alberto Centeno Mesa que es el coordinador de la especialidad y que bueno vamos a platicar breves minutos respecto a la eh, apertura de la del ciclo que va a iniciar en septiembre septiembre 2023 para agosto 2024 sobre esta especialidad y bueno pues vamos a estar aquí comentando más o menos en términos generales en qué consiste esta especialidad cuál es la el propósito y bueno pues muchas gracias como siempre doctor por acompañarnos
1: Gracias doctor Silvino Vergara, buenas tardes a todos, es un placer también poderlos acompañar y sobre todo que nos quieran escuchar para esta especialidad, pues, principalmente por la razón de esta inquietud del conocimiento jurídico, que pues hemos visto que a lo largo de algunas investigaciones de algunas conferencias, de lanzamiento de esta especialidad, pues ha tenido una gran eh, este, aceptación por parte de, de, del foro jurídico. Por lo tanto, es para nosotros importante eh, siempre ver cómo, pues eh, en estas herramientas que nosotros vamos a venir utilizando y que podemos desarrollar a través de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica, pues eh, adopten esa inquietud y en esa inquietud pues nos acompañen en este viaje sobre el conocimiento del de derecho en el cual podemos nosotros tener herramientas como son la argumentación la retórica la tópica, la redacción como tal y que este tipo de eh, de, de, de especialidad, pues es eh, una especialidad multifactorial, eso qué significa que pueden varias personas participar con nosotros de distintos entes eh, de las ciencias sociales, como son los contadores, como son los administradores, los abogados y por lo tanto, pues esta especialidad es parte de, de una inquietud sobre el aprendizaje que, que deseamos compartirles a ustedes.
0: Pues sí, muchas gracias doctor, pues para platicar principalmente que una especialidad tiene eh, digamos eh, un término de 11 meses, no, un plazo de 11 meses para llevarse a cabo, la especialidad tiene reconocimiento de validez oficial eh, por lo tanto es tiene digamos una un antecedente curricular y por lo tanto puede uno contar con una cédula profesional por este por esta especialidad. Y bueno, pues también comentar que esta especialidad es eh, la única en este sentido eh, aquí, en, aquí en México. Ya eh, iniciamos la primera generación eh, la, el año pasado, iniciamos la, la primera generación con 31 personas. Y bueno, pues esta ocasión vamos a iniciar el próximo 22 de septiembre a las 18 horas, que pareciera que falta mucho, pero a veces las semanas se nos van volando, entonces pues hay que irse preparando no para para considerar esta esta oportunidad
1: de, de participar en esta especialidad, doctor. Así es, eh, fíjense que queridos amigos, que siempre el planear inscribirse a un posgrado como es eh, una especialidad y sobre todo una especialidad que es innovadora, como en el caso de Parmenas Centros de Estudios, el 22 de septiembre que iniciamos, pues ahorita tienen la posibilidad tanto de ir planeando, porque es un compromiso que no es tan largo como una maestría o un doctorado, sin embargo es un posgrado, en este... Eh, estamos en el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, prácticamente a cuatro meses de iniciar esta especialidad y esto nos daría oportunidad a planear para que en septiembre de 2023 pues puedan ustedes inscribirse a nuestra especialidad.
0: Pues, para platicar y, y entrar al tema, eh, diríamos en términos generales, eh, ¿a quién va dirigida la especialidad? Bueno, primero, doctor, le, le denominamos especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica, porque el primer problema que tenemos en el derecho es la interpretación de las normas, ¿no?, el problema de interpretar las cuántas veces hemos visto a los sobre todo no únicamente profesores sino en realidad particularmente el practicante no el abogado que está en un litigio que está con su digamos que es consultor pues cuántas veces digamos el, el, las reuniones simplemente son para interpretar una disposición legal la, la reunión es para ver eh, cuál es mi obligación, cuál es el alcance, cuál es la disposición aplicable, que ya apareció por aquí una norma que esta contradice. Y bueno, en realidad el problema es la parte, digamos, de la interpretación de las normas. Ese es, digamos, que el primer paso de los problemas jurídicos de los, particu de, digamos, particulares, de los profesores, de los practicantes, de los litigantes, de los consultores, pero también... Otro punto muy importante, pues es la, la, digamos, lo que ha representado en los últimos años la argumentación jurídica, ¿no? Usted, que tenemos aquí el privilegio de, de contar con usted, eh, que tiene un libro de esta editorial eh, Leblanc, eh, se me fue el, el nombre, Tirán Leblanc, perdón, de, de Valencia, ¿no? La, la editorial de Tirán Leblanc por el libro... Por la novela esta del siglo XVI, ¿no? Que es emblemática esa esa novela. Bueno, pues el asunto es que eh, pues hoy un tema permanente pues es la argumentación, la argumentación jurídica y pues algo que a veces todos caemos en el error, todos caemos en en el problema de no haber eh, elaborado bien un, un documento, pues es la redacción jurídica. Entonces, queremos, digamos, compaginar interpretación, argumentación y redacción jurídica, pues precisamente para que tengamos un mayor alcance en el conocimiento digamos jurídico, no particularmente para quien se dedica a la materia civil o a la materia penal o a la materia mercantil o a la materia fiscal o a la materia administrativa, qué sé yo, sino el, las herramientas necesarias para poder abordar cualquier materia, no que creo que esa es la parte <coughs> esencial de esta, pues de esta especialidad, doctor.
1: Así es, eh, doctor Silvino Vergara, fíjense eh, los que nos están viendo que Siempre cuando estudia uno algún área, por ejemplo, la contaduría, la administración de empresas, los administradores públicos, los mismos abogados, muchas veces, como bien lo menciona, el problema es de interpretación. Sin embargo, luego, eh, si ya tenemos una carrera o tenemos dos carreras, o decimos, vamos a estudiar otra carrera, en realidad le vamos a invertir un tiempo de cinco años, por ejemplo, a estudiar Derecho, Considero que no. La respuesta es la especialidad, porque aquí nos da las herramientas para que en un tiempo reducido de una especialidad de un año podamos adquirir esas habilidades, desarrollar esas eh, y utilizar esas herramientas, como es la interpretación para poder desentrañar el significado de la ley, para poder argumentar y expresar y desarrollar estas ideas que encontramos ahora en el derecho y que muchas de las ocasiones, por ejemplo, en el caso mexicano que llevamos 10 años de, de encontrarnos en el derecho posmoderno, pues algunos, los que estudiamos antes del 10 de junio de 2011, aprendimos un derecho, los que estudiaron después saben otro derecho, y entonces la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica tiene esa habilidad, tiene esas eh, posibilidades de poder concentrar, y de poder armonizar lo que es el campo del derecho para una práctica de distintos entes y de distintos profesionistas, como son contadores, administradores públicos, administradores de empresas, abogados, que muchas veces también el abogado de empresa, que es con el que también muchas veces trabajamos, es de, a su vez tiene que volver a, 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 al aula, ¿no? ¿Al aula para qué? Para ver cómo el derecho cambió y que vamos este ahora simplemente con la teoría constitucional y los los tribunales eh, federales con las violaciones procesales y sustanciales y entonces decimos, ¿de dónde sale eso? Bueno, aquí en nuestra eh, eh, especialidad podemos ver por qué razones van cambiando por qué razón van este dándose esos criterios a nivel de este, tribunales eh, constitucionales.
0: Así es. Por eso, como lo tienen aquí en esta lámina, esta especialidad va dirigida a abogados, a consultores jurídicos, contadores públicos, que hoy hay contadores públicos eh, con y, y digamos y esas carreras afines no eh, licenciados en finanzas no los administradores de empresas administradores públicos eh, va dirigido a todos ellos para que puedan lograr eh, pues también tener este esta validez de sus de estos estudios de, de, de validez oficial que cuenten con una cédula profesional para este para este efecto entonces va dirigido precisamente a todos los que tienen que acercarse con la parte jurídica y como decía el doctor Centeno, pues muchas ocasiones también los que, pues de alguna manera estudiaron en su primera carrera contaduría, administración de empresas, administración financiera, administración pública, etcétera, pues a veces ven la necesidad de estudiar Derecho, ¿no? Y pues eso que decía usted de los cinco años. Pues hay que aventarse derecho civil, derecho mercantil, agrario, agrario ¿no? Entonces, bueno, Entonces, se vuelve eso. Y en realidad, aquí lo que estamos eh, proponiendo, pues es tomar las herramientas de la especialidad, digo, perdón, del derecho, y en la especialidad, precisamente, ese es el, el objetivo. Aquí en la lámina del lado... Eh, derecho, ¿no? Le dice ahí para quienes tienen la necesidad de desentrañar el sentido del derecho, ¿no? Que es la parte importante, ¿no? Esa parte en la cual tengamos eh, propiamente el interés de saber en qué consiste, en qué consiste propiamente el, el tener el criterio jurídico. Que el objetivo es ese. El objetivo es que entrando tengamos un acercamiento al derecho, pero que salgamos con un criterio jurídico, que tengamos herramientas y, claro, las herramientas cada quien las puede utilizar, ¿no? Es como con todo respeto, pues un plomero, pues ya sabrá si utiliza bien el Stilson o no, pero ahí están, ¿no? Ahí sí. están las herramientas, ¿no? Y ya sabrá cómo utilizarlas. Aquí lo que queremos es que esas herramientas universales para el conocimiento jurídico se puedan, digamos, tener a la mano y, te, y, y, y saberlas usar adecuadamente, doctor.
1: Sí, fíjese que, por ejemplo, y a, a nuestros amigos que nos están viendo en línea, en en España, cuando termina uno la licenciatura en Derecho, que le denominan el pregrado, existe siempre un diplomado para que pueda uno este, trabajar. Si no lo toma uno, no puede uno trabajar. Acá nosotros, en la especialidad, como bien mencionaba, con estas herramientas, con estas habilidades que podemos desarrollar, prácticamente eh, o nos estamos preparando con los conocimientos sustanciales que ya tenemos para poder ingresar a la interpretación y a la argumentación del derecho y la redacción. Sin embargo, eh, considerando considerando siempre que eh, en, el, en lo que es el campo del derecho siempre estamos hablando de en el día a día de interpretar normas, de nuevos criterios que nos cambiaron, que ya se abandonaron, y ello evidentemente pues no podemos estar consultando al especialista del derecho en todo momento. Lo que tenemos que hacer es que, con este desarrollo, con esta eh, especialidad, poder tener esa aptitud para para poder interpretar, para poder argumentar y pues evidentemente en el en lo que es la estructura de empresa, poder tener ese mayor acercamiento.
0: Y por eso aquí tenemos unas características de la especialidad doctor, bueno más o menos, el, el primero el horario, ¿no? el horario es viernes de 6 a 9 y los sábados de 9 a 1. Entonces, eh, pues creo que es un horario muy cómodo para, para todos. La clase es tipo cátedra, por lo tanto, aquí el doctor Alberto Centeno, que tenemos el, la oportunidad, el privilegio de que participe con nosotros en teoría de la prueba y en teoría de la argumentación jurídica, bueno, pues él expone la clase nos ha tocado muchas ocasiones que llegamos a clases donde los propios alumnos se exponen y entonces el profesor nada está más viendo. nada más está meditando <risa> y llega a dormirse, no pero bueno, aquí no es así, aquí es una clase cátedra precisamente por la importancia que tienen estas, estas materias y con todo respeto pues también por los profesores que hemos logrado tener aquí en la, en la especialidad, por lo tanto son clases en vivo. <risa> Clase en vivo, que significa que puede ser en vivo ya sea presencial. Estamos aquí en Puebla, ahí tenemos el, la ubicación de, de nuestras eh, instalaciones, ¿no? Y también puede ser, eh, pues, eh, por vía remota, pero finalmente en vivo, ¿no? Es decir, estar presente, sobre todo para aprovechar al profesor, para aprovechar la opinión, el comentario, ¿no? Que eso es muy importante. Claro que se graban para cualquier consulta, se queda normalmente... La, la, la clase se queda habilitada dos meses eh, rezagada, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces tenemos la, la, la clase de hoy y están la, las dos materias anteriores, ahí están para cualquier consulta. Tenemos un profesor titular, ¿no? En, en, estas, en estas materias, ¿no? En, en las que vamos a ver a, a continuación. Hay una sesión siempre de un profesor eh, invitado, que ya lo veremos a quienes hemos tenido como invitados esta, en esta ocasión, en este... En esta especialidad, en, durante todo este tiempo que estamos cursando el periodo de 2022-2023, la evaluación la quisimos hacer en clase porque, doctor, usted sabe que muchos de los que participan pues están trabajando permanentemente. Hay un sistema por ahí que utilizan en algunas universidades donde prácticamente pues el, se hace a través de algún cuestionario, alguna serie de, de, de preguntas, etcétera, que se pudieran hacer en la, propia, en la propia clase, claro, con el complemento de los documentos que se les envían para lectura, pero pues el asunto de que muchas ocasiones nos piden hacer una tesina cuando todavía no sabemos ni siquiera de lo que estamos hablando, pues a veces claro. es hasta absurdo. ¿no? Entonces, pues la idea es que, que tengamos las herramientas a la mano, no que las estemos propiamente escondiendo. Hay un material de apoyo ahí para la exposición de, de, las, de las clases. Normalmente tenemos presentación de, de libros, ya hemos tenido la oportunidad de presentar el libro de usted, el libro del, del de, de un juez que fue invitado de aquí de de, de la Ciudad de, Me, de México, no el, el, el juez, el maestro Ricardo Guzmán, y bueno, pues también tenemos dentro de la posibilidad de la titulación, bueno, y el, el, el libro del de doctor Zaffaroni, ¿no? que fue un, es también una, una muy buena oportunidad de, de, de su último libro que, que, que publicó el año pasado, también tuvimos la oportunidad de que lo presentara aquí con nosotros. Y bueno, la titulación la tenemos bajo dos vías, ¿no? Bajo la tesina o bajo el promedio, el promedio de nueve. O una tesina, que tampoco es una tesis de 250 hojas. Una tesina tiene que cumplir con ciertos requisitos de coherencia. Y bueno, pues tiene reconocimiento tiene reconocimiento de validez de validez oficial. Bajo esa bajo ese idea... Pues lo que, pro, lo que procuramos es tomar las materias indispensables para el razonamiento jurídico, no para tener criterio jurídico. Y todos sabemos que esto que pusimos aquí en la lámina, doctor, interpretación, antinomias, anomias, argumentación jurídica, constitucional, convencional, pruebas, la decisión judicial, todo esto es en derecho laboral, mercantil, Civil, penal, agrario y el que usted quiera, ¿no? Es. Esto, esto, esto es universal, ¿no? Y estos temas, pues a veces los vemos tan alejados, pero que en realidad el problema que, nos, que, que por el que contratan a alguien para que nos explique qué tenemos que hacer en un trámite, en un litigio, en un problema, en una situación en particular, todo se concentra prácticamente, todo se puede concentrar en esto, doctor.
1: Así es, eh, en, en nuestra... Especialidad en argumentación, interpretación y redacción jurídica, como bien lo menciona el doctor Silvino Vergara, se exponen estos temas, como para qué, para que alcancemos estas habilidades y desarrollemos esas aptitudes. En el caso de la planta docente, eh, fungimos como facilitadores, en este caso al ser facilitadores, porque todo el conocimiento, pues en la actualidad se encuentra ya en el internet, en los libros, pero ahora... La función de un profesor en la actualidad es facilitar, reducir, porque eh, todos lo, los profesores que nos han hecho el favor de acompañarnos, pues tienen una gran experiencia, practican, eh, hacen tanto academia como praxis jurídica y por lo tanto con ello, pues sí nos eh, ha dado resultado en el poder transmitir lo que son estas herramientas para el trabajo eh, a diario. Es importante también destacar que los invitados que ha habido en, en, como mencionaba el doctor Silvino, en las conferencias, en las presentaciones del libro, no solo se limitan acá al Estado de Puebla, se limitan a otros países o vienen o, o se conectan de otros países, en donde pues, tenemos esa posibilidad de que de distinguir, de comparar, pues distintos sistemas jurídicos y eso pues le da muy, más calidad. a a nuestra eh, especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica.
0: Son 11 materias, doctor, que tenemos aquí en esta, en esta lámina. Y bueno, pues tenemos, digamos, en este orden el, las materias. Eh, partimos con teoría del derecho. El año pasado hicimos ahí una plática entre que si se llamaba teoría del derecho o introducción al estudio del derecho. Yo siempre he estado más convencido que debería de decir... Teoría del Derecho por lo que representa, ¿no? la, la materia, bueno,
1: ¿no? Lo, lo dice usted, lo dice Carlos Santiago Nino, lo dice Bobbio, Entonces eh, creo que es lo lo más eh, anotado, este doctor, que debe y, de ser Teoría y, del Derecho.
0: Y además los que estudiamos este Derecho y cuando entramos a primer año en la carrera y nos tocaba introducción Estudio del Derecho era con García Márines, con el maestro. Así es y no sabía uno ni lo que estaba uno leyendo, pero pero pues ahí estaba uno. ¿no? Y, y era
1: increíble, ¿no? Porque era teoría del derecho y filosofía del derecho lo que se daba en ese libro de, pues, de, de gran utilidad, pero muy complejo para un joven de 18 años, realmente. Claro. Sin embargo, fíjese que lo dicen los maestros de la UNAM que ellos ya se pusieron de acuerdo y que sí existe la maestría día de introducción al estudio del derecho y que existe la de teoría del derecho. Claro, pero no puede existir la... Falacia intelectual de decir que introducción al estudio del derecho es lo mismo que teoría del derecho, ¿no? Claro. Por simplemente desde el punto de vista semántico no puede coincidir la introducción con la teoría, pero bueno, son, este como ustedes lo observan, es son, son algunos problemas o algunas ideas, tópicos, aporías que luego de, que deseamos nosotros aquí desentrañar y pues es por quien tiene gusto por por aprender un poco más, ¿no? Que siempre son estas ideas desde donde, desde donde las planteamos.
0: Y luego no podemos dejar la teoría del, digamos, no podemos dejar hablar de, del derecho si no hablamos del Estado. Por lo tanto, la segunda materia, pues es teoría del Estado, en ese orden, ¿no? Y luego lo que decíamos, doctor, para entender la argumentación jurídica que hoy está de moda, pues no podemos argumentar si no tenemos por lo menos algunos lineamientos de la interpretación jurídica. Oye, honestamente, somos de las pocas especialidades que tienen una materia de 10 clases no de 10 sesiones de interpretación jurídica ¿no? este es. y eso pues es fundamental porque muchas de las ocasiones pues nos ponen argumentación jurídica pero si no sabemos qué es interpretar menos argumentar entonces digamos que interpretación jurídica le abre la cancha a la materia de argumentación jurídica, no. a mí me apasiona la materia de interpretación jurídica, tengo la oportunidad de haberla dado en la especialidad en, en la que abrimos la, el, el, el ciclo escolar pasado y bueno pues esta materia de teoría de interpretación jurídica pues ya le abre la cancha a los que saben ¿no? que es Así la es. argumentación jurídica y aquí el doctor Centeno es el que sabe de argumentación jurídica y entonces pues ya la siguiente... Materia, pues es precisamente esa, ¿no? Que no podemos, repito, hablar de argumentación si es que no entendemos primero la interpretación. La interpretación. Y esas son las cuatro primeras <coughs> materias, ¿no? De, 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 esta, de esta especialidad, eh, doctor, que tienen que ver precisamente con ir forjando pues ese criterio jurídico que se requiere, ¿no?
1: Así es. Y en el caso, por ejemplo, de, de nuestro país, del estado mexicano. Como bien menciona el doctor Silvino, tenemos teoría del derecho, teoría del Estado, teoría de la interpretación jurídica y teoría de la argumentación, que es el primer bloque de materias. Sin embargo, en este bloque de materias, pues es eh, todavía complementario con el siguiente bloque de la argumentación constitucional, de la argumentación convencional, de la teoría de la prueba y de la teoría de la decisión judicial, que son las este, cuatro materias del siguiente bloque y que parten ya de esta idea de este mundo globalizado, en donde por ejemplo la argumentación constitucional y convencional están conectadas con el sistema interamericano de derechos humanos, con el derecho internacional, con el derecho supranacional, con este derecho que eh, sigue de afuera y que viene a influir con nosotros acá adentro. ¿no? Y sobre todo también, una vez que ya, argument que ya interpretamos, que ya argumentamos, que ya hicimos una argumentación conforme a la constitución convencional, pues hay que demostrar, ¿no? Porque en el campo del derecho, todas las afirmaciones que hacemos, si no, en esas afirmaciones, si no hay un elemento de prueba, pues se convierte en una falacia de afirmación. Por lo tanto, tenemos nuestra materia de teoría de la prueba, y esta materia de teoría de la prueba, pues es ahí en donde vamos a centrar el cómo poder demostrar nuestros argumentos.
0: Así es, y bueno, pues en esta parte, muchos de los problemas, sobre todo para los que nos dedicamos, por ejemplo, a la parte administrativa, a la, a la parte fiscal, doctor, la teoría de la prueba hoy está representando una parte elemental, esencial, fundamental, eh, imprescindible, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos actualmente han dejado de ser problemas de interpretación jurídica y se han vuelto propiamente problemas de <coughs> teoría de la prueba. Ese es el tema hoy, digamos, esencial. Los que tiene, tenemos la oportunidad o los que nos hacen favor de acompañarnos. Les agradecemos, como siempre, su participación, pero ustedes los que ven cuestiones fiscales, ustedes sabrán que este tema de la materialidad pues, es un problema de pruebas, ¿no? Así y es. en materia fiscal le llamamos materialidad, pero es un problema de pruebas, ¿no? Entonces, el, el, el otro tema, por ejemplo, doctor, que pues hoy todo es por medios electrónicos, eh, nos ha tocado casos de, de personas que pues se les va, aunque tienen la clave de internet y tal, pues se les no tienen acceso a internet y se les fueron ya dos, tres meses porque no sirve el internet. Teoría de la prueba. Ahí no es un problema de interpretación. ¿Cómo pruebo? que no puedo presentar mis declaraciones en tiempo, esto genera recargos, genera actualización, genera requerimientos, genera multas, genera bla, 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 bla. Entonces es un problema de pruebas, ¿no? Es un problema y entonces por eso es tan importante esta esta materia y yo creo que cada día lleva más eh, repercusiones, ¿no?
1: Así es, eh, eh, por ejemplo, en la teoría de la prueba desde el punto de vista de la coherencia eh, narrativa que es lo que nos menciona el doctor Silvino Vergara en este momento. Sin embargo, también dentro del razonamiento probatorio, que hablamos de la psicología del razonamiento en, la, en el interrogatorio de testigos, en la presentación de testigos, como eh, la visualización de hechos y que van a representar ante un tribunal estas personas a reproducirlos, ¿Cómo pueden ser valorados? Que ese es otro de los puntos, eh, principalmente ahora en la teoría de la prueba. ¿Cómo se debe de valorar? ¿Por qué? Porque finalmente, eh, recordemos que el cerebro humano, los primeros 20 minutos de lo que empieza a captar en una sesión de 60 minutos, pues es lo que queda plasmado y posteriormente tenemos que jugar con las herramientas de comunicación para que el cerebro pueda captar los siguientes 40 minutos, porque si no pues evidentemente ahí ya todo eso quedó este desaparecido, por eso cuando nos quieren realizar una técnica de venta, que hace la gente siempre los primeros 20 minutos nos da los puntos importantes, ya después con lo demás, con retórica nos convencen para querer este a, a llegar a una venta. Y lo mismo sucede en, en, la, en la teoría de la prueba, en lo que es eh, eh, la psicología del razonamiento, que es ahora eh, en lo que más se ha desarrollado en, en el derecho postmoderno, la teoría de la prueba.
0: Pues muy bien, y, y bueno, ya las últimas tres materias no tienen que ver con la redacción jurídica. Ahí lo compaginamos entre pues las reglas de la redacción jurídica y por otro lado, pues también el planteamiento de lo que tenemos que decir en un escrito, en una promoción. Hoy muchas de las cosas se vuelven orales, pero el hecho de que sean orales no significa que acaben en una, en un documento escrito, ¿no? Entonces, el asunto es que pues la redacción sigue siendo fundamental sobre todo para ocasiones que presentamos algún escrito ante las autoridades, alguna petición. Al principio digo una cosa, en medio digo otra cosa y al final ya me contradije. Entonces es fundamental la redacción jurídica. Ese ¿no? es la,
1: la, uno de, de los retos de los sistemas orales. Los sistemas orales, a pesar de que son mayoritariamente orales porque no abandonan la, la escritura, eh, hemos encontrado, por ejemplo, en algunos sistemas de oralidad formales que se asemejan más a los procedimientos civiles o mercantiles en materia oral, pero con reglas del derecho civil. Y ¿verdad? se vuelven muy complejos. ¿Por qué razón? Porque en materia de oralidad, se, por ejemplo, se este, desechó una prueba y en materia ya en la versión escrita de esa audiencia, admite la prueba y que genera un verdadero problema, ¿no? porque la otra parte tiene que impugnar, oye, se la desechaste y ahorita ya se la admitiste en la versión escrita, ¿cuál debe de prevalecer? Las dos tienen validez, porque provienen del órgano jurisdiccional, y entonces se convierten en problemas que finalmente en la impugnación, en alguna interposición de recursos, pues tiene que seguir siendo la, la escritura en estos sistemas. Los sistemas orales, pues en realidad, son eh, mayoritariamente, pero se conserva siempre esa esa parte mixta de la, de, de la escritura. Todavía. Y fíjese
0: que para los que no tenemos el estudio del derecho, es muy importante, por ejemplo, un contador, un administrador de empresas, no un administrador público, pues hazte un escrito que diga tal cosa. pues Eso de que le hazte un escrito pues, no está tan... Y además, puede ser muy peligroso. Es lo, eso es lo que iba. Sí. Puede ser muy peligroso porque a la, con eso...
1: Ya a lo mejor uno. Ya,
0: sí no Y con eso a lo mejor el futuro ya está, ya es, ya es una lápida, ¿no? <risa> o es. con eso ya tiene uno, qué bueno que presentaron este escrito porque con esto se salva Así es. el asunto, ¿no? Entonces el hecho de que pues presente usted un escrito en la administración pública es muy común eso, doctor, sí. que va usted, oiga, fíjese que tengo este problema, pues haga un escrito que diga tal y ahí va uno, lo hace a su leal saber y entender y eso o es lapidario, o le brinda abrir la puerta de después presentar amparos de por violación del derecho de petición, negativas fictas y bueno, X, ¿no? Claro. Entonces, a lo que voy es que la redacción es esencial, el tema de, de la redacción jurídica es es, es fundamental en ese, en ese sentido, doctor. Ah,
1: y, y las materias relacionadas, ¿no?, con lo que, que encontramos aquí en, eh, en nuestra especialidad, con el derecho administrativo, con el derecho fiscal, pero por ejemplo, para otros que nos dedicamos a áreas como un servidor al derecho penal, pues esa, esos escritos que usted menciona en algunas ocasiones significan confesiones en otras materias y nos llevan a la comisión o a la constitución de un elemento objetivo de, de delito. Y entonces ahí estamos con complicaciones, ¿no? Como que, que pueden llegar a, 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 este, a tener responsabilidad. Por eso la importancia de la especialidad de tomar estos conocimientos.
0: Y luego también el tema de la redacción jurídica que decimos, bueno, pues búscate ahí en el Google, ahí encuéntrate un contrato y pues ya nada más le llenas el dato y luego ni lo leemos, hacemos Así un es. contrato que quién sabe si era arrendamiento, préstamo, contrato de compraventa, este donación sí, o sí, este, sí. ya no sabemos qué pasó, ¿no? Entonces, es muy importante esta este este tema de la redacción jurídica, el el, el digamos que es el a veces se vuelve nuestra pues nuestro eh, dolor de cabeza no, el, el hecho de presentar un documento con un con, con ciertos errores que a lo mejor los errores ortográficos bueno pues ya los pasa uno de, de largo pero el problema más que nada es la el problema del, de, de lo que estamos ahí diciendo lo que estamos ahí planteando y por eso pues es muy importante esta, esta materia ¿no? y
1: la importancia por ejemplo eh, todos los que están en casa viéndonos y ahora con el whatsapp con todos lo, los predictores de escritura que eh, realmente cuando toma uno el lapicero o, o escribe uno en un pizarrón, termina uno perdiendo la habilidad para escribir, que eso es uno de los fenómenos de la tecnología, con la escritura que, que predice lo que vamos a, a escribir, y por lo tanto, reduce esa capacidad cognitiva. Entonces, en el caso de nuestra especialidad, la, la, la materia de redacción jurídica viene a darnos esas herramientas y viene todavía a complementar lo que nos está afectando ahora en la, en la actualidad. En el caso, por ejemplo, siempre de… pues por los medios tecnológicos utilizamos presentaciones, pero el escribir, escribir de puño y letra, ya en la actualidad algunas personas, y me incluyo yo luego cuando estoy escribiendo que doy clase o algo y que agarro el pizarrón, Digo, ¿por qué me tardo tanto en escribir? Porque estoy pensando en el predictor de WhatsApp, por ejemplo, y que quita esa, esa habilidad.
0: Por eso cuando entran aquí a la especialidad les obsequiamos una libreta para que… Y, y una pluma. Eh, y una pluma, ¿no? Para Así que estén es. aquí pendientes. Y luego el otro tema, pues es la metodología de la investigación. Es necesario… Eh, el derecho es investigación el derecho siempre es investigación, ¿no? En cualquier... A ver, por favor, hazte algo que diga tal, pues investigate cómo le hacemos, hay que sacar el trámite de tal licencia, pues investigate, pues eso no es así de, de... bueno, pues salgo a la calle a chiflar y a ver quién me hace caso, sino que siempre debe haber un proceso, un paso, ¿no? Entonces, es muy importante la metodología de la investigación y, por último, pues en seminario de tesis, doctor, lo que hemos tratado de hacer es el seminario estilo conferencias, tenemos ahí... Dos eh, clases donde sí damos digamos la, los lineamientos del seminario, pero pues ponemos temas digamos de vanguardia que queremos digamos que estemos al al pendiente de este tipo de pues de temas que se dan no cuestiones jurídicas que necesitamos eh, saber no en relación por ejemplo a los eh, las acciones de inconstitucionalidad las controversias constitucionales no qué Así pasa es. con esto que le llaman a la cuarta instancia eh, jurisdiccional que viene siendo pues propiamente los organismos internacionales, ¿no? Pláticas respecto a qué es la Corte Penal Internacional, que lo oímos y pues nada más nos claro. nos preparamos por periódico, bueno, ahora ya ni el periódico, pero pues por, por leídas, por medios noticias, entonces lo que tratamos aquí es de darle esa conciencia que existe... En relación a estos casos, por ejemplo, emblemáticos, aquí, aquí eh, pues eh, relacionadas, por ejemplo, con casos que después se volvieron eh, pues, fundamentales, ¿no? El, el tema, pues esta teoría de Klaus Roxin, por ejemplo, que, que nació con el juicio de Eichmann en Jerusalén, pues eso representó que por, eso, que por esta teoría pues este, hubiera Fujimori en la cárcel, no pero bueno, ¿cuál fue así la es. justificación? Entonces todos estos temas nos abren, eh, digamos, una cultura jurídica, que creo que esa es el idea, la idea de este seminario de tesis, porque la verdad, con todo respeto, pues si a mí me preguntan por qué Pinochet fue detenido en Inglaterra por un juez español, habiendo cometido delitos en Chile, pues eh, que alguien me explique. Claro, ¿no?
1: así es. Eh, fíjese que, y a todos los que nos acompañan, que en el caso de nuestra especialidad, como en otros programas de estudios, no existe acá tiempo muerto, no, no, no existe tiempo para estarlo perdiendo, para estarlo, como si se dice, matándolo ahí o, o a ver cómo lo distraemos. No, acá en realidad lo que tratamos es de sustancialmente, con conferencias, con invitados, con temas de vanguardia, tratar de utilizar y de optimizar todo el tiempo, porque pues siempre en todos los planes de estudios siempre hay algo que dice uno, la verdad yo tengo más cosas que hacer como trabajar, como ir a hacer ejercicio o cualquier otra cosa, pero no estar perdiendo el tiempo. Y entonces acá una de, de, de las directrices de, de Parmenas Centro de Estudios, pues es optimizar el tiempo y optimizamos el tiempo con nuestros invitados, optimizamos el tiempo con las conferencias y optimizamos el tiempo con los debates de los temas de vanguardia.
0: Pues sí, aquí tenemos a los profesores invitados que hemos tenido en esta, en este, este primer ciclo escolar, hemos tenido ahí un seminario de dos días de el, el juez Ricardo Guzmán Wolfer, que nos hizo favor de hablar de la suplencia de la queja, prácticamente porque tiene un libro muy interesante de suplencia de la queja, que lo pueden ustedes ahí observar incluso en la propia página de Pármenas, ahí lo van a, a, a encontrar, el libro de él y bueno pues durante dos días nos estuvo platicando de la suplencia de la queja, dónde aplica y dónde no aplica la, la suplencia de la queja, que también es un tema, es un tema interesante, también tuvimos una pues investigadora de derecho muy reconocida, Bárbara Cabrera, que nos hizo favor de platicar de su libro del poder de investigación que bueno lo tuvimos aquí también en, en en esta en estas sesiones de la especialidad también tuvimos al doctor eugenio raúl zaffaroni que nos hizo favor de presentar el libro de colonialismo y derechos humanos esto fue apenas hace un par de meses que nos hizo mención de este tema doctor de lo que decía usted de introducción <coughs> o, o estudio de teoría del derecho pues tuvimos también a uno de los más eh, connotados críticos del derecho, ¿no? Ustedes saben que hay varias posturas en el conocimiento jurídico y una de ellas es la teoría crítica del derecho. Y en la teoría crítica del derecho, pues uno de los más reconocidos es el doctor Diego Dukelsky y que nos eh, puso aquí… ahí él le aperturó propiamente, ¿no? La, la, la especialidad, la especialidad es ¿no? Con la clase… Con la clase de apertura, pues él nos hizo favor de, de hacerla a través de este tema de introducción al estudio del derecho o teoría del derecho, que con eso iniciamos la, la especialidad. Eh, a nuestro buen amigo en, desde Colombia, Diego Araque, que nos hizo favor de hablar de la importancia de la prueba en los procedimientos eh, jurisdiccionales. no Él desde Colombia, en, en, en la teoría muy similar, la colombiana a la teoría... Eh, mexicana, ¿no? Eh, es. Que creo que después de, pues a lo mejor México, Colombia y Argentina son los que están en vanguardia, digamos, en investigación o en teoría, en teoría del derecho. Bueno, pues él nos hizo favor de acompañarnos en esta, en esta ocasión. Un tema de interpretación del derecho lo vimos con el doctor Samuel Hernández Apodaca que estuvo platicando precisamente de ese, de ese tema. Y bueno, pues también un historiador del derecho hablando de derecho procesal fiscal, el doctor eh, Diego perdón el, el doctor eh, Rabinovich no el, el, el doctor Rabinovich Ricardo Rabinovich que habló de la pues de la importancia de lo que viene siendo el el derecho y, y cómo se originan las instituciones jurídicas fue muy interesante lo que él empezó a hablar por ejemplo de las órdenes de cateo no qué pasaba en las órdenes de cateo en Roma en la Edad Media, y cómo se ha ido transformando y llegando a lo que encontramos hoy en el artículo 16 constitucional. Muchas cosas que están en la Constitución, si no sabemos de historia, pues no. No, las, no las podemos interpretar correctamente. Y algo, doctor, que a mí me da miedo, este, pues es la propuesta, bueno, la presentación de este libro de el profesor Gonzalo Dobratinich, respecto al derecho y el dataísmo, no un tema donde en alguno de los capítulos se habla de que hay jueces, pues ya en máquinas, que ya no se va a necesitar de juzgadores, sino que hay jueces máquinas, y bueno, pues ahí está este tema. Quien está participando este próximo sábado es el doctor Darío Fiorentino, desde Leche, Italia, nos va a hacer favor de, de platicar sobre estas jornadas de argumentación constitucional, nos está, ha estado platicando sobre los temas de derechos constitucionales, y ahora va a hablar... ...sobre ese tema y bueno, pues es interesante lo que nos va a hacer el favor de, de platicar en esta ocasión. Este sábado va a estar ahí en la especialidad y bueno, pues es más o menos una muestra de que estamos interesados, como decía usted pues de no perder el tiempo. ¿no?
1: Así es, doctor, pues los invitamos a todos a que se eh, incorporen a nuestra especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica, porque como lo pueden observar aquí nuestro director, el doctor Silvino Vergara Nava, además de ser una persona con una amplia experiencia en la docencia, en el ejercicio de la profesión, de forma práctica, no solamente es teórico, sino también es práctico, tiene los conocimientos, también tiene lo que son eh, esta relación internacional en distintos países, para efecto de poder eh, no quedarnos con un solo discurso, ¿no? que es el de nuestra planta de estudios, sino poder ver otras teorías y otros puntos de vista que nos ayuden a, a tener un, una mejor este, visión de lo que podemos ejercer en una especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. Los invitamos, es un, eh, un plan de estudios que a nivel nacional es de vanguardia, es muy ambicioso si se los queremos eh, compartir, sin embargo esa ambición eh, como tal pues es bajo el esquema que mencionábamos, no queremos, eh, somos inquietos por, por aprender y por desarrollar el derecho. Y
0: bueno, pues también el otro tema es que necesitamos preocuparnos por seguir estudiando. Hay muchos problemas que se han vuelto problemas jurídicos por falta de sentido común, ¿no? Y aquí lo que queremos es forjar este sentido jurídico que tanto nos hace nos hace falta. Si ahorita nos ponemos a poner ejemplos en la mesa nos ponemos a hacer ejemplos o a plantear ejemplos en la mesa de, de cosas de sentido común, híjole, se, terminamos se, riendo o llorando. Terminamos llorando, no, ya no quisiera yo platicar de lo que está pasando hoy en las aduanas, los criterios de las autoridades fiscales, los criterios de las autoridades administrativas, en los tribunales y tal, y eso nada más es criterio jurídico, Así pero es. el criterio jurídico lo hemos sustituido por un F1, un F2,
1: un F3 y eso, bueno… O, o, o por el contrabando jurídico, ¿no? Que no te recibo un escrito. Es increíble eso, ¿no? Es increíble <risa> que, que ahora tenemos que Sepomex, eh, eh, para lo único que nos sirve en México, luego es para presentar los escritos por, por Cepomex, porque ellos sí no les pueden decir que no y ya está. Pues sí, déjeme decirle que ya nos ha tocado que Sepomex <risa>
0: los regresa y dice. No, es, quiso. no, y le ponen un sello que dice correspondencia de particular de vuelta, y así le ponen el sello y lo regresan, o sea, ni eso. Pero bueno, es un tema ahí Increíble. interesante ahí del tema jurídico, y bueno, pues muchas gracias doctor. Si hay algún comentario, les vamos a mandar ahí la, la, eh, a los que nos hicieron favor de participar, que pidieron sus claves, nos va a hacer favor desde la coordinación administrativa, no de Enrique Soto Paniagua, quien agradecemos siempre la oportunidad de estar muy al pendiente de todo esto. Nos va a hacer favor de mandar la, la, bueno, los datos de los requisitos que se requieren, no, no es mucho, mucha ciencia. Estamos a buen tiempo, vamos a empezar el 22 de septiembre, entonces bien que lo podemos hacer. También podemos tener una entrevista muy particular con quien crea conveniente por medio... Eh, eh, virtual, por medio presencial, ¿no? no pasa nada en cualquiera de esas dos eh, áreas para que esté interesado en estos temas y pues también el asunto de que el, el, las colegiaturas y tal, pues también las vamos a mandar en un ratito más, ahí las tendrán para los que participaron, les mandamos ahí eh, los programas, ahí que tenemos las... Eh, de, de pagos, etcétera, para que nos hagan ustedes favor de participar. Yo creo que no se van a arrepentir, la verdad estamos haciendo un gran esfuerzo por esta situación y pues el tema es sobre todo tener un mejor criterio en el campo jurídico que mucho, repito, mucho nos hace falta. Pues doctor, muchas Así gracias. Así
1: es, No, gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros y estamos a sus órdenes, ya sea en nuestras instalaciones o de forma virtual, pero no se queden con la duda, eh, contáctenos, búsquenos para que podamos nosotros disiparles todas las dudas, todas las inquietudes que lleguen a tener, para efecto de que podamos nosotros eh, alcanzar a esas expectativas que, que buscan ustedes en nuestra especialidad. Gracias.
0: Muchas gracias, pues vamos, si hay alguna pregunta… Sí. ¿Podría repetir sobre la evaluación en clase? La evaluación en clase lo hacemos estilo cuestionarios, ¿no? Algunos cuestionarios o alguna cosa que preparemos de trabajo, pero en la misma clase. A veces sí dejamos cuestionarios de, de tarea de verdadero o falso que los pone aquí un maestro que tengo junto a mí, este, pero bueno, normalmente tratemos que sean cuestionarios de ese tipo y también pues les invitamos a que, bueno, les llamamos normalmente algún texto por leer, ¿no?, que es muy importante, el que lo quiera leer también, eh, pues bienvenido, el que no lo quiera leer pues no pasa nada pero este, pues es bien importante también leer la lectura, lo, la, la, la lectura ¿no? Eh, hemos tenido la oportunidad de tener aquí al doctor también Alberto Centeno con su libro de, de argumentación jurídica, que también es muy muy de vanguardia ese libro y bueno, pues también nos ha podido servir para las evaluaciones. No queremos hacer trabajos de 250 hojas porque también ahí el que va siempre a salir avante es Google y el, el recorta, es. pega y gana, ¿no? <coughs> ¿Qué tiempo dura la titulación? La titulación depende mucho del tema de la Secretaría de Educación Pública. Hoy aquí en Puebla tenemos ahí problemas con los cambios de gobernador, de la administración pública en ese sentido, pero bueno, pues el asunto es que ahí dependemos más de, de terceros, lo queremos hacer muy rápido, de hecho empezamos a preparar los documentos desde que están ustedes entrando, se les mandan los documentos a la SEP, nos piden los originales, bueno, hay una serie de requisitos ahí que, que cumplir y ya la parte final en realidad depende no de la institución, sino que depende prácticamente del trámite que se lleve a cabo con la Secretaría de Educación Pública, que hoy con los cambios que ha habido aquí en el gobierno de Puebla, pues se ha, se ha vuelto un poco, un poco lento, pero bueno, pues no es tampoco ganar competencias de carreras para para esa situación. ¿no? ¿Es necesario el título de licenciatura? Pueden eh, firmar una carta compromiso para poder participar y bueno, pues ya les diríamos ahí en qué consiste esa carta compromiso. ¿Puedo asistir de manera presencial? Tengo algunas dudas. Sí, desde luego, si gusta usted podemos hacer ahí, nos contactamos en un ratito más para que tengamos ahí una entrevista con usted. ¿Las sesiones de los profesores invitados son los mismos días, es decir, viernes y sábado de las clases? A veces sí, a veces no, porque el maestro eh, de aquí de Leche, Italia... Eh, por ejemplo, él se conecta a las 10 de la mañana del sábado, que sí tocó esta ocasión sábado, porque eh, pues el cambio de horario ¿no? se es. complicaba, el doctor Rabinovich fue un martes a las 6 de la tarde 7 de la tarde, porque él andaba creo que en otro lado del, del mundo y entonces se conectó la verdad estuvo muy interesante esa plática pero bueno, normalmente procuramos que sea viernes sí, y sobre. sábado pero bueno, hay ocasiones que no, que no se puede porque la verdad vale la pena escuchar a estas personas sobre lo que piensan y lo que entienden del derecho. ¿no? Si no llegara a entrar a clase por trabajo, ¿se evalúa la asistencia? Se cumple con un requisito mínimo de asistencias. y independientemente de eso, se queda en el portal la. la, la, la clase, ¿no? Se queda la clase incluso se queda dos meses, ¿no? Se queda dos meses la clase y bueno, si es necesario que la vuelvan a ver adelante o si les interesó también si la quieren volver a ver no pasa nada, no se les es puede cool. también habilitar Nos preguntan de cómo les haremos llegar eh, los costos de la colegiatura y los requisitos por correo en un momento más Muchas gracias bueno, pues les agradecemos su tiempo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Esperemos doctor que sea de su interés. Estaremos muy atentos para el seguimiento y esperemos tenerlos aquí el próximo 22 de septiembre. Estamos viendo quién nos va a hacer la apertura de la de la clase de o la clase de apertura, inaugural. la clase inaugural el día 22. Pero bueno, ya les avisaremos en su momento. Que esperemos tener muy buenas noticias al respecto. Muchas gracias a todos. Muy buenas
1: tardes. Gracias, gracias, gracias. a todos. Buenas tardes. Hasta luego.
0: radio presentó entre depredación e indiferencia con el doctor silvino vergara nava